0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Samuel Bortmann kennen. Mit Taskbase will er Lernplattformen klüger machen. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit swisscom Unternehmer. Herzlich willkommen bei uns. Hallo. Äh, würdest du sagen, das Intro hat das Business richtig beschrieben oder wie würdest du es besser machen? <lacht>
1: ähm, ja, ähm, also ich, ich würde es mir so sagen, aber ich mhm. finde es okay, dass es ein bisschen mhm. anders ist. Also von mhm. dem her passt doch.
0: Dann beschreib es doch mal in deinen Worten, wie würdest du das Was macht ihr? Was ist eure Idee? Also wir haben
1: für die Lernplattformen und Lernmittelverlag in ihren Lernprodukt ein personalisiertes Feedback geben, so wie das auch ein Lehrer würde geben, sodass Schülerinnen und Schüler effizienter und besser lernen können. Mhm.
0: Äh, warum ist das wichtig, glaubst du? Oder wie haben, wann, hast, wann hast du gemerkt, dass der Bedarf besteht nach so einer Lösung, so einer Anwendung?
1: Ja gut, schon seit langer Zeit macht man Lernapplikationen, die sehr fest darauf fokussieren, dass die Lernenden etwas konsumieren, Lerninhalt konsumieren auch mit der Lernplattform interagiert, aber die Interaktion von der Lernplattform mit den Lernenden ist sehr fest vernachlässigt worden. Und aus technischer Perspektive ist das nicht so einfach, darum machen wir das. Aus didaktischer Sicht ist es sehr wertvoll, mhm. wenn man dort das Feedback bekommt, wenn man weiß, wo dass man sich noch verbessern kann, wo dass man schon gut ist mhm. und wie man am schnellsten zum Lernziel kommt.
0: Was sind denn diese technischen Hürden, die du angesprochen hast, warum es das schwierig macht?
1: Ja, wir haben es halt sehr oft mit unstrukturierten Daten zu tun, Textdaten, Audiodaten und die sind für den Computer schwierig zu verstehen. Und ähm, in der Vergangenheit, zusammen mit unseren Forschungspartnern haben wir hier Lösungen können entwickeln, wo man genau aus Daten können verstehen und nachher können das Feedback geben, selbst wenn die Interaktionen eher komplex sind.
0: Mhm. Und wenn du jetzt das beschreibst, äh, sage ich mal, ich habe gesehen bei eurer Kundenliste, ihr habt äh, von Unis bis äh, verschiedenste Anwendungen. Also wie, wird, wie implementiert ihr das konkret? Also was ist, wo ist der Mehrwert?
1: Ja, also ja, also unsere Kunden wie äh, zum Beispiel ein Klettverlag oder ein Cornelsen, die kommen mit, mit ihrer Idee für ein digitales Lernprodukt. Und mir unterstützen sie dann nachher innerhalb von dem Lernprodukt dass sie eben das personalisierte Feedback geben Task-based, das, das sieht man eigentlich nie. Also mhm. die, Lernmittel, ähm, die Lernplattformen die senden uns im Prinzip die Interaktionsdaten. Wir dünt die auswerten und schicken sie wieder zurück. Mhm. Und sie werden sie dann eigentlich den Lernenden anzeigen. Also, wenn man so will, das ist ein sehr technisches Produkt. Die Lernenden sehen uns nie, mhm. aber wir sind sehr, ähm, ja, ein sehr wichtiger Bestandteil von diesem modernen Lernsystem.
0: Mhm. Wie groß ist die Konkurrenz oder wie viele andere Anbieter gibt es da? Ähm, ist das ein harter Wettbewerb oder seid ihr da, habt ihr da so ein bisschen ein Monopol?
1: Mm, ja, es gibt natürlich auf jeden Fall. Also,
0: die lerntech
1: -E im Moment ist sehr dynamisch, das kann man sicher sagen. Es gibt verschiedene Anbieter auf dem Markt, wo auch, ähm, Adaptive Learning als a Service anbietet. Das ist im weitesten Sinn, was wir auch machen. Ich denke, hier können wir uns mit unserer Lösung sehr schön absetzen, dass es sehr transparent ist, dass unsere Kunden verstehen, was wir machen, wie wir mit den Interaktionsdaten umgehen und dass auch ihren Lernenden erklären was sie mit diesen Daten machen. Gerade heute, wo Data Privacy, Ethical AI ein grosses Thema ist, ist das ein sehr großer Wettbewerbsvorteil. Und ja, deshalb können wir auch mit diesen großen Verlagen, mit diesen Kunden zusammenarbeiten.
0: Weil ihr müsst die Daten ja auch irgendwo interpretieren, äh, analysieren. Ähm, was sind das so die Hürden gewesen, bis ihr wirklich gesagt habt, okay, die Lösung überzeugt jetzt?
1: Ja gut, also wir sind natürlich schon eine Zeit dran. Wir sind äh, angefangen, haben wir, ähm, also gegründet haben wir 2015, vorab haben wir auch schon äh, Forschungsarbeiten geleistet und ähm, es hat schon eine relativ lange Zeit gebraucht, bis wir auch die Technologie parat Wo Als wir dann die Technologie parat hatten, ist es darum, gegangen, das Produkt zu machen, das auch skalierbar aufzubauen, dann auch schauen, wo, ähm, wie wir im Markt positioniert. Also da jetzt die eine oder andere Hürde natürlich auf dem Weg mhm. ähm, Uns ist sicher und kommt heute noch auch die schnelle Entwicklung im Bereich AI entgegen, das mhm. ist enorm wichtig. Ähm, wo ja, wir das Jahr ganz sicher ganz viele neue Anwendungen wir sehen und Möglichkeiten immer größer mhm, werden. Mhm.
0: Habt ihr einen Corona-Schub bekommen durch diese Digitalisierung? Also ist ja da ist ja ganz vieles verlagert worden, auch im Lernbereich, in die Online-Welt. Oder habt ihr das nicht zugespürt?
1: So ja, also während Corona ähm, ist jetzt für uns ist jetzt nicht ein riesengroßer Vorteil gewesen. Ich glaube, dort ist es vor allem gegangen dass man sehr schnell Lösungen hat. Äh, unsere Kunden sind dort tendenziell eher beschäftigt mit kurzfristigen Thematiken. Was man aber sagen kann, jetzt wo die ganze Corona-Thematik -Thema ein bisschen abklingen ist, ist schon, dass der ganze Markt, das digitale Bildung, das Thema, schon sehr fest an Dynamik gewonnen hat. Und ich denke schon, dass das jetzt so fest ein Thema ist, sicher auch mit Corona zu tun hat und wahrscheinlich ja, ein, zwei Jahre die ganze Geschichte verschnellert. Mhm,
0: mh. Wie seid ihr beim Thema Finanzierung aufgestellt? Ähm, habt ihr Investoren Investoren an Bord oder selbst finanziert?
1: Genau, wir haben sehr lange ähm, die ganze Firma bootstrapped, Forschungs-, mit Forschungsthemen arbeite und auch mit ersten Aufträgen in der Schweiz ähm, uns können weiterentwickeln können. Wir haben dann letztes Jahr die erste Finanzierungsrunde gemacht, um auch international Fuss zu fassen. Und werdet da schauen, dass wir ähm, in diesem Jahr dann äh, auch äh, noch eine größere wartet machen.
0: Wäre eine Option, dass ihr komplett euch integriert in so einen Lehrmittelverlag oder eine Lehrmittelfirma oder wollt ihr unabhängig bleiben in der Jetzt, wie ihr jetzt aufgestellt seid?
1: Ja, also ich denke, jetzt im Moment ist es ein Thema. Ähm, ich denke aus zwei Gründen nicht. Zum einen haben wir jetzt eine Position am Markt, wo, wir schon, äh, wo, da, wo ich glaube, so eine strategische Zusammenarbeit vielleicht weniger ein Thema ist als auch schon. Und zum anderen muss man auch sagen, ist, ähm, ist, ist die Technologie, wenn man von AI redet, von den datentriebenen Technologien, dann ist das ja auch immer ein Prozess, wo es darum geht, zu schauen, wo also die Modell noch Lücken haben, dann die Daten zu aufbereiten, dann nachher die Modelle zu verbessern. Äh, und dann wieder schauen, wo sie noch, noch zu wenig gut sind. Und ich denke, äh, diesen Service zu machen für mehrere Kunden zusammen, also nur für einen, das ist ein sehr ein großer Wettbewerbsvorteil, gerade auch wenn es um die Frage geht für die grossen Firmen, und Lernplattformen. Ob sie es selber machen oder ob sie es einkaufen, können wir sicher einen sehr kompetitiven Preis anbieten, weil wir das über mehrere, für mehrere Firmen mhm. können machen können. Von daher denke ich, wie wir aufgestellt sind mit dem Businessmodell ist das im Moment ein Thema.
0: Welche Art von Investor würdet ihr dann ins Boot holen, also was müsste der oder die mitbringen, auch eine Vernetzung vielleicht in dieser Branche noch stärker oder andere technologische Sachen?
1: Durch das, dass wir sehr lange bootstrapped haben, ist es uns jetzt in dieser Runde sehr wichtig dass wir auch Mentoren und Wissen gerade im Bereich Entrepreneurship, Business, aber auch Bildung und Forschung aufbauen ich denke, das ist uns sehr gut gelungen, auch der Verwaltungsrat, den wir haben, hilft uns jetzt sehr fest in dieser Phase. Es sind aber sehr fest in schweiz Investoren im Moment. Ich denke, für eine nächste Runde ist es sicher interessant, auch internationale äh, Investoren anzugehen, auch internationale fachspezifische Investoren. Es gibt mehr und mehr immer auch die Education Technology fokussierten Investoren. Und ich denke, das wäre ähm, sicher wichtig
0: für die nächste Runde. Seid ihr anwendbar in allen Sprachen oder seid ihr begrenzt jetzt auf, die, auf den deutschen Sprachraum?
1: Ja, also einfach die, aufgrund der Ressourcen schauen wir natürlich luege, dass wir äh, uns fokussiert. Im äh, Moment sind wir sehr gut in Deutsch, Englisch und Französisch. Ist nicht limitiert zu dem. Also wir sind relativ schnell auch in andere, äh, unsere Technologie auch relativ schnell in andere Sprachen äh, ausweiten. Aber äh, der Fokus im Moment ist in dieser Sprache. Mhm.
0: Erklär uns doch noch ein bisschen den Weg, den du gemacht hast jetzt bis zu dieser Position jetzt. Äh, hast du schon Start-up-Erfahrung oder was, war dein, was waren deine Stationen vorher? Ähm,
1: ja, Nein, also ich habe keine okay, Start-up-Erfahrung. Ich habe, ich habe mich sehr fest für, äh, für, für Programmieren, schon sehr früh interessiert. Ich habe mich nach der Kanti entschieden, einen informatiker machen. Ich habe dann aber während der Lehre gemacht, dass es noch andere Aspekte gibt, die interessant sind auf der Welt und habe mich darum für ein Ökonomiestudium entschieden. Ich bin nachher auch für eine gewisse Zeit im Quantitative Finance Bereich tätig gewesen, wo die beiden Bereiche zusammenkommen. Ich habe aber dann die Möglichkeit gehabt, im Bereich Bildung die Firma zu gründen. Ein Bereich, wo mich seit jeher interessiert hat. Und ja, die Möglichkeit habe ich nachher am Schopf gepackt und da sind mhm. wir jetzt.
0: Und jetzt äh, vielleicht so zum Abschluss, zum Abrunden, was sind jetzt die großen Milestones für dieses Jahr? Was habt ihr euch vorgenommen?
1: Also wir sind im Moment mit Hochdruck dran, äh, unser Business-Team weiter zu vergrössern und international ähm, Kunden für uns zu gewinnen. Unser grosses Ziel ist die magische Nummer von einer Million wiederkehrende Einnahmen. Wir sind auf bestem Weg, das im ersten halben Jahr von dem Jahr schaffen und das ist dann eigentlich auch ähm, zündig für, äh, für die nächste Finanzierungsrunde. Mhm. Mhm.
0: Das heißt eigentlich ein ganz ein entscheidendes Jahr jetzt für, für das nächste Jahr oder, wenn, oder wie, wie glaubst du, weil die die Situation für Startups hat sich ja so ein bisschen eingetrübt ähm, jetzt die allgemeine Lage, Investoren sind ein bisschen vorsichtiger geworden. Gehst du damit jetzt einem anderen Gefühl in diese Gespräche rein oder erwartest du hier keine Probleme?
1: In der Vergangenheit irgendwie, jedes Jahr hat sich also ein entscheidendes Jahr angefühlt. Von dem her ähm, bin ich jetzt hier bis zu einem gewissen Grad auch noch entspannt. Ich denke, es ist sicher nicht unbedingt eine einfache Zeit für, äh, für Business, Neue, neue Geschäfte aufzusetzen, aber auch äh, für, für eine Investitionsrunde. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir einen äh, super guten äh, Wert haben, extrem gut im Markt positioniert sind, schnell wachsen tun und von dem her alle ähm, Karten in der Hand haben, um eine erfolgreiche Runde zu machen.
0: Super, dann herzlichen Dank für deine Infos. Klingt nach guten Voraussetzungen und äh, danke, dass du heute bei uns warst. Ein Podcast der Handelszeitung.